0: Hey du cooler Mensch, mein Name ist Yoshi und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wurde letzten Abend auch in meinen twitch Livestreams extrem oft gefragt, Yoshi, wann machst du endlich mal eine neue Podcast-Folge? Kannst du dich nicht endlich mal aufrappeln und eine neue Folge machen? Und jetzt sitze ich hier. Die letzten Tage waren eigentlich ziemlich unspektakulär. Das Einzige, was wirklich ein bisschen cool ist, ist, es schneit ab und zu. Ich weiß, dass in ganz vielen Teilen Deutschlands extrem weiß ist, bei uns ist einfach eigentlich gar nichts. Also es schneit nachts mal ein bisschen, ich war auch letztens noch eine dicke Runde spazieren dann nachts mit meiner Taschenlampe im Wald und da hat es ein kleines bisschen geschneit, aber das bleibt halt alles bei uns nicht liegen, ich weiß auch nicht und dann wechselt das wieder zu Regen rüber und dann, ja, regnet es halt die ganze Nacht und deswegen, ich glaube gerade ist es sogar etwas am Regnen draußen. So wie die letzten Male auch, als ich aufgenommen habe, fällt mir gerade mal auf. <lacht> ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir gut geht und ich freue mich sehr, dass du hier wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, worüber ich diese Folge reden möchte. Ich habe auf jeden Fall so ein paar Sachen aufgeschrieben vor meinem Chat, also auf Twitch halt, die habe ich einfach mal gefragt, so, ja, was wünscht ihr euch halt, was wollt ihr erfahren in meinem Podcast und habe da einfach mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Äh, der erste Stichpunkt ist auf jeden Fall, äh, Jula, ich soll dich grüßen. Ja, Jula ist äh, tief und fest am Schlafen, also das habe ich hiermit ausgefüllt, ich sollte einfach mal eben Jula grüßen. Also auf jeden Fall auch eine Sache, die ich extrem oft gefragt wurde, ist, wie verhalten deine Panikattacken sich im Alltag? Und ähm, ja, das kann ich euch ganz einfach sagen, denn die sind mega nervig. Ich glaube, jeder, der Panikattacken hat, kann das sehr gut nachvollziehen und ich könnte euch das jetzt einfach mal in einem ganz einfachen Beispiel nennen und zwar Panikattacken und Freunde. Ich habe nicht sehr viele Freunde, sage ich ganz ehrlich und wenn, dann sind das wirklich sehr, sehr feste Freunde, die ich schon über sehr, sehr viele Jahre habe und ähm, ja, die meisten wohnen halt von denen weiter weg. Bedeutet also, die sehe ich sowieso nie im Real Life, ähm, was das Ganze halt sowieso dann etwas schwerer macht. Und äh, also ab und zu sehe ich mal meinen besten Freund, der wohnt hier um die Ecke, den sehe ich aber auch nur ziemlich selten, weil wir halt eben, ja, ne, er arbeitet halt, ich äh, arbeite zu einer ganz kranken Zeit, ich arbeite ja immer nachts so und da hätte er dann vielleicht mal so ein bisschen Zeit. Er kommt dann halt abends von der Arbeit, ne? So weil er halt tagsüber arbeitet, da wache ich dann irgendwann auf, fange halt selber dann irgendwie zu streamen und so und mache halt mein Gedöns. Und irgendwie sehen wir uns halt deswegen fast nie in letzter Zeit. Also theoretisch, seit wir damals von der Schule gegangen sind. Davor haben wir uns eigentlich jeden Tag gesehen, weil wir halt in einer Klasse waren und ja, deswegen, ich kann euch immer nur wieder ans Herz legen, genießt die Schulzeit, auch wenn die Schulzeit an sich scheiße ist und ich das <lacht> absolut nachvollziehen kann und ich damals auch da saß und dachte mir so, boah, gar keinen Bock auf Schule und so. Aber das ist wirklich der einzige tolle Aspekt an der Schule ist, dass man seine Freunde halt eben hat und dass man sie halt sieht und das wirklich jeden Tag, wenn man das halt eben möchte und äh, ja, seitdem wir damals halt eben von der Schule gegangen sind, hat sich das dann eben alles so ein bisschen in Luft aufgelöst und wir sehen uns noch ziemlich selten ich meine, wir sind trotzdem beste Freunde und ich glaube, das würde sich auch niemals ändern, aber man sieht sich halt einfach fast nie und ähm, ja, deswegen habe ich generell ziemlich wenig Kontakt zu anderen Menschen so ganz einfach gesagt, so ich meine, ich gehe ab und zu mal einkaufen, aber ich meine, die meiste Zeit jetzt gerade im Lockdown und so chill ich sowieso nur zu Hause, bin in meinem Zimmer, äh, hänge ab und zu ein bisschen mit meiner Familie ab, also meine Familie ist eigentlich so der einzige soziale Kontakt, den ich, den ich am Tag habe, so im Real Life. Äh, sonst findet bei mir wirklich alles an meinem PC statt, ähm, was natürlich ein Problem ist. Weil gerade ja eben für einen Menschen, der, naja, eben so ein Sozialproblem hat, wäre es natürlich besser, wenn er sich halt eben mehrmals dazu zwingt oder eben mit seinen Freunden rausgeht oder so. Aber das habe ich halt fast null, weil ich halt eben alle meine Freunde in meinem PC habe. So traurig sich das anhört. Deswegen also mein ganzes Leben findet eigentlich in meinem PC statt. Meine Freundin wohnt ganz weit weg, bedeutet also PC. Meine besten Freunde wohnen ganz, ganz weit weg, bedeutet halt eben PC. Und ähm, ja, meine Arbeit am PC. <lacht> wo sitze ich gerade? Am PC. Ich mache halt wirklich alles am PC. Und einerseits ist das natürlich doof, halt gerade eben für diese sozialen Kontakte und so. Andererseits liebe ich es einfach. Also ich meine, das, was ich hier halt mache, so das mache ich einfach mit mega viel Liebe und ich mache das alles extrem gerne. Denke mir aber manchmal schon, dass es wohl besser wäre, wenn ich so ein bisschen, wenigstens so ein bisschen soziale Kontakte hätte draußen. Ähm, ja, aber die habe ich halt eben einfach nicht. Und da wollte ich jetzt einfach mal eine kleine Geschichte zu erzählen, denn ich habe mich damals mit einer Freundin getroffen, ähm, mit der habe ich mich mega gut verstanden in der Schule. Ähm, haben uns gar nicht so oft gesehen damals, aber ja, wir haben uns dann halt irgendwann nach Jahren, also ne, ich bin ja jetzt schon etwas länger aus der Schule, dann haben wir uns nach ein paar Jahren nach der Schule, ist glaube ich so ungefähr ein ein Jahr her oder so, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, äh, haben wir uns das erste Mal wieder gesehen praktisch, seitdem wir halt dieser, aus der Schule gegangen sind und äh, das war für mich anfangs auch sehr schwer. Das Lustige war aber, ich wusste, dass sie auch solche Probleme hat und deswegen fiel mir das halt eben leichter, weil sie das halt genau kennt. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir uns dann halt mal getroffen, nach sehr, 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 sehr langer Zeit und äh, ja, da, da fängt es dann halt eben schon an. Also ich fühle mich halt generell unwohl, mich mit anderen Menschen zu treffen und das ist theoretisch scheißegal, welcher Mensch es ist. Also die einen haben das dann vielleicht so, ja, im Supermarkt oder so, aber bei mir ist das halt wirklich eigentlich so, bei jedem Menschen, den ich draußen treffe, so, ich fühle mich unwohl. Auch eben bei Freunden, die ich schon ziemlich lange kenne, so auch sogar lustigerweise bei meinem besten Freund, oder was heißt lustigerweise eigentlich sad, äh, auch bei meinem besten Freund zum Beispiel, äh, habe ich das auch immer wieder, dass ich mich in gewissen Situationen extrem unwohl fühle. Ich meine, im Endeffekt so, ich zwinge mich natürlich dann dazu und äh, ich weiß nicht, das sind dann so Sachen wie, ähm, weiß nicht, mein bester Freund sagt dann so Sachen wie, oh ja, Josh, ne, wir müssten noch mal eben nach Köln, weil ich muss da einen Fernseher abholen oder so. Da war irgendwie sowas, weil er ist halt in seine eigene Wohnung gezogen und er musste sich dann halt noch einen Fernseher besorgen irgendwo in Köln. Und ich wusste das halt vorher nicht. Ne? Also ich bin, wir haben, wollten uns einfach treffen. Ich bin zu ihm hin und er hat gesagt so, ey ne, lass mal jetzt da kurz hinfahren so. Und selbst das, ne, wie so dumm sich das anhört, selbst das, also Zermirbt mir meinen Schädel und ich weiß eben einfach nicht, wieso. Also es ist halt eben die Situation an sich, so oh, okay, wir fahren jetzt zusammen längere Zeit Auto irgendwo anders hin und ich kenne das da vielleicht nicht zum Beispiel, also die Umgebung ist mir nicht bekannt, <lacht> so auf gut Deutsch. Und das macht mir schon irgendwie ein, ein komisches Gefühl im Bauch. Ich meine, klar, im Endeffekt, so, ich habe es immer getan und ich habe dann auch nicht Nein gesagt, sondern ich habe gesagt, okay, ne, lass uns da hinfahren. Auch weil ich mir das halt selber zeigen möchte, so, ey, Josch, du bist jetzt nicht so ein krasser Sozialkrüppel, dass du sowas nicht mehr hinbekommst. Und deswegen habe ich es dann eben einfach gemacht und mich überwunden. Und im Endeffekt ist es halt eben einfach immer gut ausgegangen. Also es ist halt nie irgendwas Besonderes passiert. Ne? So, ich meine, wir sind da hingefahren, sind in den Saturn rein, haben den Fernseher geholt und sind wieder nach Hause gefahren. Ich meine, was, was soll da jetzt auch großartig passieren? passieren äh, im sozialen Kontakt, was mir jetzt total die Sorgen bereiten soll. Ja, aber selbst das ist tatsächlich eine kleine Herausforderung für mich. Mich selbst und meinen besten Freunden zu treffen draußen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch nachvollziehen kann oder ob ihr das selber habt, aber ich würde euch das einfach mal so erzählen, weil wenn du das auch haben sollst, so, dann bist du damit auf jeden Fall nicht alleine. Ich habe es tatsächlich fast mit jedem Menschen, den ich so kenne, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich mit diesen Menschen halt irgendwo hingehen muss oder so. Muss ist auch übrigens ein ganz großes Stichwort. Dinge, die ich muss, sind für den Arsch. Das sind so Sachen wie Termine, selbst beim Arzt zu sein oder so. Halt Dinge, wo ich hin muss, wo ich einen festen Termin habe. Da muss ich hin und da muss ich erscheinen. Das ist bei mir schon der absolute, das absolute Grauen. Ich hasse das total. Und ne, wie gesagt, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch mal erzählt. Ich habe es dann auch oft, dass ich schon Stunden vorher gar keinen Appetit habe und mich hier schon irgendwelche Gedanken darüber mache und... Das habe ich tatsächlich dann auch bei ja, bei meinen Freunden. Was ich euch auf jeden Fall auch nochmal erzählen wollte, was ich immer so kurz fasse in meinen TikTok-Videos, was ich auch sehr interessant finde und zwar, egal halt eben, wer du bist, Panikattacken kann einfach jeden treffen und das ist total egal, ob du jetzt ein kleines Mädchen bist oder so oder, ne, weiß ich nicht, Achmed der Türsteher bist und total der krasse G bist. Es ist total egal, wer du bist und da wurde ich jetzt tatsächlich auch schon von ein paar Männern angeschrieben, die eben gesagt haben, ey Josh, ich finde das cool, was du machst und, äh, weiß ich nicht, ne, ich bin 30 Jahre alt, ne, weiß ich nicht, war bei der Army oder was weiß ich was und ich leide da auch drunter. Und das erzähle ich euch jetzt einfach, weil ich das vor Augen halten möchte, ihr seid nicht schwach, wenn ihr Panikattacken habt oder Ängste habt, sondern das ist etwas, was jeden treffen kann und das kann selbst den krassesten Dude treffen, den ihr kennt und auch wenn er von außen hin total cool wirkt und ne, wie gesagt, der wird ein Mammut äh, das Horn ausreißen oder so. Im Endeffekt so kann selbst dieser Mensch mega anfällig für sowas sein und total zerbrechlich sein und ganz viele Ängste haben durch Panikattacken. Es kann halt wirklich leider jeden treffen. Und ich wollte euch jetzt einfach mal so ein paar kleine Tipps geben, die ich so irgendwie über die Jahre von ne, den Therapeuten oder so gelehrt bekommen habe oder halt eben selber für mich aufgeschnappt habe. Und eine davon ist, die ganz, ganz wichtig ist, die ich zum Beispiel, bevor ich zur Psychotherapeutin gegangen bin, gar nicht kannte. Und zwar eine Panikattacke kann dich nicht umfassen. Wow, ich weiß nicht ob du es wusstest, <lacht> aber sie kann dich wirklich nicht umbringen. Also egal wie schlimm diese Körperempfindungen werden für dich, im Endeffekt wirst du leben. Eine Panikattacke kann dich nicht töten. Und im Endeffekt ist es ja auch genau das Gegenteil, denn durch eine Panikattacke siehst du ja auch so, oh ja, da bewegt was in meinem Körper, so ich lebe, auch wenn es sich in dem Moment so anfühlt, oh okay, ja, jetzt falle ich dann doch mal tot um, <lacht> was man dann eben hat bei einer Panikattacke, aber es kann dich nicht umbringen. Egal wie schlimm diese Panikattacke wird und egal wie schlimm deine Atmung wird und wie krass du hyperventilierst, im Endeffekt, so sie kann dich nicht umbringen. Und nach 45 Minuten, meine ich, war so dieses Zeitlimit, schwacht eine Panikattacke später, ab, denn der Körper kann es einfach nicht schaffen, über so einen langen Zeitraum, naja, deinen ganzen Körper in allen Alarmbereitschaft zu halten. So, es funktioniert halt eben einfach nicht. Also, du kannst auf jeden Fall setzen, wegen mir macht den Timer, du kannst nicht länger als 45 Minuten eine Panikattacke haben. Und ich hatte auch schon auf TikTok mal einen kleinen Trick erzählt, den, ich weiß nicht, ich glaube 20 Sekunden oder 21 Sekunden so hieß dieser Trick. Du musst dir 21 Sekunden lang Zeit lassen. Also nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt eine Panikattacke. so Und du merkst so, oh shit, okay, meine Atmung wird ein bisschen flacher. Ich merke, mh, da ist irgendwas mit meinem Herz, es fängt schneller an zu schlagen. Ich weiß nicht, meine Hände werden ganz kalt, äh, hab ein bisschen dieses Ohnmachtsgefühl. Ich meine, jeder hat also seine eigenen Sachen, was er dann empfindet. Aber wir sagen jetzt einfach mal, du sitzt da gerade in der Bahn, hast diese Empfindung und die Panik kommt hoch. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen, was würdest du dann machen? Ja, ich würde jetzt gerne eine Antwort haben, die bekomme ich natürlich nicht, aber was würdest du in diesem Moment machen? Also stell dir mal wirklich jetzt vor, du sitzt da gerade ganz in Ruhe in diesem Bus oder in der Bahn und plötzlich merkst du, oh, das Gefühl der Panik kommt zu dir. Was machst du? Und jetzt möchte ich dir etwas ans Herz legen, was genau, wahrscheinlich genau das Gegenteil ist von dem, was du normalerweise tun würdest. Und zwar normalerweise würdest du jetzt in Panik verfallen, ja, denn du hast ja eine Panikattacke. Du bekommst Angst, die Körperempfindungen werden immer schlimmer und jetzt möchte ich, dass du wirklich mal versuchst, deine Angst zu provozieren. Und das ganz gewollt. Und das so richtig asozial. <lacht> Im Endeffekt so stell dir, ich weiß nicht, stell dir ein Männchen, also irgendein Männchen vor, wie deine Angst zum Beispiel aussehen könnte. Und du zählst jetzt von 21 oder 20, egal, zählst du jetzt runter und sagst deiner Angst, ey Alter, ich habe keine Angst vor dir. Und du musst da wirklich sitzen, wegen mir, äh, weiß ich nicht, drückst du deine Hände zusammen oder so, oder piekst du ein bisschen in deinen Finger, das hilft manchmal auch so ein bisschen, und sagst dir dabei, ich habe keine Angst vor dir. Ja? Ich sitze hier in diesem Zug und ich werde hier heil rauskommen. Und in der Zeit zählst du eben diese 20 Sekunden runter. 19, 18, 17, immer weiter runter, währenddessen provozierst du einfach immer, immer weiter deine Angst. Sagst du Sachen wie, ey du, du kannst mir nichts, ja, ich habe schon all die anderen Panikattacken überlebt und ich werde auch diese überleben und hau einfach alles raus, was du kannst. Gib mir die brutalste Panikattacke, die du mir geben kannst, in 20 Sekunden. Du musst mir, in, du musst mir jetzt innerhalb von 20 Sekunden lang die krasseste Panikattacke reindrücken, die ich jemals hatte. Und du zählst weiter runter und du wirst merken, oh okay, die Panik könnte einmal überschwappen und die könnte stark werden, aber du musst standhaft bleiben. Du musst trotzdem fokussiert weiter runterzählen und dir sagen, ich schaffe das. Ich schaffe das. Und du wirst merken, wenn du diesen Countdown runtergezählt hast, wird so eine kleine innere Ruhe. Da kommt einfach so ein kleiner Funken, der dir so ein bisschen in Ruhe geben wird. Und du wirst merken, die Angst wird ein bisschen schwächer werden. Und das liegt einf einfach daran, dass du deinem Körper signalisiert hast, ich habe keine Angst vor dieser Panikattacke. Denn ich meine, eine Panikattacke nährt sich ja von Angst. Und du hast in dieser Situation das absolute Gegenteil gemacht. Du hast dich nicht deiner Angst hingegeben, sondern du hast praktisch gegen angekämpft. Du hast gesagt, ich akzeptiere das, ich hau das raus, ich will, dass du mich jetzt sowas von fertig machst. Aber es wird eben nichts passieren. Denn diese Angst wird verfliegen. Denn Angst nährt sich eben von Angst. Und du hast genau das Gegenteil bewiesen. Du hast deinem Körper gesagt, ich vertraue dir, ja... Ich habe keine Angst und das wird alles gut. Und die Angst wird weniger. Je öfter du diesen Trick anwendest, in ganz egal welcher Lebenssituation, ich meine, das kannst du ja überall machen, du musst das ja jetzt nicht laut runterzählen, sondern das kannst du in deinem Kopf, kannst du theoretisch auch in deiner Klasse machen oder ne, egal wo. Wenn du das öfters machst, du wirst einfach merken, nach diesen 20 Sekunden, rafft dein Körper, ey, Alter, ich brauche ja gar keine Angst haben. Das ist ja Wahnsinn. Und dann wird es dir automatisch besser gehen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, der hilft sehr, sehr gut und ich hoffe, dass du den irgendwann mal anwenden kannst. Ich weiß, dass jetzt der ein oder andere da sitzt und sich so denkt so, oh Josh, ich glaube, da bin ich nicht stark genug für oder so. Aber es wird irgendwann der Punkt kommen in deinem Leben, wo du dir sagst, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Ich kann so nicht weiterleben und ich muss jetzt irgendwas machen. Und das ist auch so, das kannst du so ein bisschen vergleichen mit so einer inneren Aggression. Du bist einfach sauer darauf, du bist es leid, dass du diese Scheiße hast und das musst du ausnutzen. Und genau in diesen Momenten, wo du diese Aggression spürst, benutze sie nicht, um dich selber fertig zu machen, sondern greife einfach deine Angst an. Sag ihr oder erzettel ihr den Krieg an und sag, ich packe das, ich habe keine Angst vor dir und du wirst merken, eine Panikattacke ist gar nicht so schlimm. Ich meine, ich sage das jetzt alles so leicht ne? und ich leide ja immer noch akut unter Panikattacken. Aber ich kann euch halt sagen, es hilft. ne? Also ich meine, ne, wie hatte ich jetzt schon in den letzten Folgen mal erzählt, ich bin auch öfters Flugzeug geflogen, obwohl das halt eben mein, ja wie nennt man das, Epidemikzentrum ist oder so. ne? Also da ist das Ganze ja so ein bisschen ausgebrochen mit meinen Panikattacken. Aber ich habe es halt trotzdem geschafft, Flugzeug zu fliegen. Und deswegen lege ich das nur ans Herz, du packst das. Du musst halt wirklich nur dir die Zeit dafür nehmen und du darfst dich nicht dafür fertig machen. Wenn es mit diesen 20 Sekunden nicht funktionieren sollte, dann, funktio dann versuchst du das irgendwann nochmal. Es wird irgendwann funktionieren. Aber mach dich nicht fertig dafür, wenn es zum Beispiel beim ersten Mal nicht funktioniert und die Angst ein bisschen stärker ist. Das ist okay, dann machst du das einfach ein anderes Mal, wenn du dich etwas stärker fühlst. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat dir so ein bisschen geholfen und ich weiß nicht, am besten du speicherst die Folge irgendwie zu Favoriten oder so, ich weiß nicht, wie das funktioniert und hörst dir genau diese eine Stelle mit diesen 20 Sekunden lang an, wenn du halt eben in solch einer Situation bist, das gibt dir vielleicht so ein bisschen Mut. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir ein bisschen hilft, denn ja, ich meine, das ist auch der einzige Sinn meines Podcasts, eigentlich so ein bisschen zu helfen oder dir so ein bisschen versuchen, einen Einblick zu geben, wie das halt eben bei mir ist, damit du das bei dir selber so ein bisschen anwenden kannst. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten kommenden Tagen, also jetzt nicht Wochen, ich hoffe, dass ich werde es schaffen, in den nächsten Tagen werde ich eine ganz kleine Meditation aufnehmen. Also, es ist keine richtige Meditation, es ist eigentlich so ein bisschen was anderes, aber ich nenne es einfach Yoshi-Meditation, okay? Ich habe da so einen kleinen Text geschrieben und dazu habe ich so ein bisschen Regengeräusche immer angemacht. In meinem Livestream habe ich das abends gemacht. Oder du kommst einfach die nächsten Abende schon einfach mal in meinen Twitch-Livestream dann erlebst du das vielleicht mit. Ich habe das jetzt die letzten Abende so ein bisschen mit meinen Zuschauern gemacht. Abends, bevor ich dann den Stream ausgemacht habe, habe ich mich so ein bisschen hingesetzt, habe eigentlich gesagt, ey, macht mal die Augen zu, ihr kleinen Pimmelköpfe. Und dann haben wir so ein bisschen meditiert oder halt eben so in die Richtung meditiert, was auch immer es ist. Es hat auf jeden Fall den meisten sehr, sehr geholfen, was ich mega schön fand, und alle hatten halt eben in meinen Chat geschrieben, so ey Yoshi, kannst du da nicht mal das in der Podcast-Folge knallen oder so, damit ich mir das immer und immer wieder anhören kann und genau das werde ich dann jetzt eben die nächsten Tage mal machen. Also wunder dich nicht, falls da jetzt in den nächsten Tagen irgendwie mal eine kürzere Podcast-Folge kommt, die solltest du aber unbedingt anhören, denn vielleicht hilft dir das generell sehr. Auch bei Depressionen zum Beispiel kann es, glaube ich, extrem hilfreich sein, solch eine kleine Meditation anzuwenden. Ich nenne es immer noch Meditation, obwohl es glaube ich keine Meditation ist. Ist ja auch total egal. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe auf jeden Fall, dir geht es gut und ja, ich weiß nicht, wann ich die nächste Folge aufnehmen werde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Podcast-Folge ich hoffe auf jeden Fall, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge dir gefallen hat, war ein bisschen chaotisch. Es ist ja eigentlich immer nicht. Ich meine, ich setze mich hier hin und drehe das ja einfach so von der Seele, ohne irgendwie irgendwas aufzuschreiben. Deswegen ich hoffe auf jeden Fall, es hat dir gefallen und ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Wie gesagt, ich werde die Meditation hoffentlich den nächsten Tage aufnehmen für euch und dann könnt ihr euch das immer mal wieder anhören. Ich mache es ja auch hoffentlich dann ein bisschen kürzer, also weniger als 20 Minuten auf jeden Fall, damit ihr euch die einfach immer mal so ein bisschen reinziehen könnt, falls es euch schlecht geht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder speziell dir jetzt und ich danke dir von Herzen für deine offenen Ohren. Pass auf dich auf, dein Yoshi und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Ganz viel Liebe an dich und ganz viel Liebe auch natürlich an meinen Twitch-Chat, ja, die hier jeden Abend nachfragen, Josch, wann kommt eine neue Podcast-Folge? Hier habt ihr sie, hier habt ihr sie. <lacht> Pass auf dich auf, danke schon für deine Zeit und bis hoffentlich ganz bald. Liebe an dich.